0: Hola, y bienvenido a este segundo ciclo de podcast de Historia de México Prehispánico, escritos y narrados por los alumnos de la Licenciatura en Historia de la UABC. El día de hoy presentamos a los señores de Tenochtitlán, escrito y narrado por Jesús Campos. Buen día, compañeros. Soy Jesús Antonio Sotelo, y les hablaré sobre los señores de Tenochtitlán. Lamentablemente en el tema no puedo abarcar los temas que son este los presagios de, a la avenida de los, de los españoles, en los que considero importantes entre ellos eh, uno relacionado con la llorona, otro con nombres de dos cabezas, y el que considero más importante uno relacionado con pájaro donde Montezuma ve la caída de tenochtitlan Asimismo, también la casa de los mexicanos no la puede abarcar mucho, pero he de decir que tiene una similitud con la casa de los árabes, que tiene un patio escondido y no, y no contiene ventanas. Por lo demás, este, tampoco puede abarcar este, la gran edificación de, las, de la ciudad de Tenochtitlan, que la compone sobre todo que son los, las grandes pirámides y, algunos y algunas murallas que están rodeadas de la serviente que es Quetzalcóatl. Por lo demás, lo, lo puedo agregar bien en el guión, pero esos son, son algunos temas que lamentablemente no puedo redactar en el guión que estoy por presentarles. Espero sea de su grado. Después del desmoronamiento de Tula, las tribus nomás del norte se desplazaron en oleadas para instalarse en la meseta central de Mesoamérica. En el siglo XII comienza el gran movimiento migratorio hacia el sur. Al ponerse en contacto con los vestigios de la civilización tolteca y con los agricultores sedentarios que permanecieron en el lugar después de la destrucción de Tula, los recién llegados fundan prontamente ciudades y aldeas, a la vez que asimilan las costumbres de estos que ya están instalados. Emergen las ciudades Hulacán, Azcapotzalco y Texcoco. Es aquí donde entra una pobre tribu mal acogida y sometida a humillaciones. Esa te por conseguir de sus poderosos vecinos algunos islotes pantanosos en la laguna. Los mexicas fundan su capital, una lea carente formada por chozas de carrizo alrededor del templo que han construido al dios indomable y celoso Huitzilopochtli, el que los ha guiado en su peregrinación durante siglo y medio. Están rodeas de pantanos sin tierra cultivable, ni bosques ni piedra para la construcción, todo el suelo está en poder de las ciudades más antiguas, que guardan celosamente sus campos, sus bosques y sus caminos. En el año de 1325, esta tribu, esta tribu vagabunda se establece en los lugares desolados en que se le tolera, pero que son donde ellos han visto el signo prometido por su dios. Han de pasar todavía 50 años para que se organicen y designen a su primer soberano, Akameplichi. Sin embargo, es tan de la nación mexicana que Pasurir debe aceptar la supremacía de Acapulco, de la cual no se liberará hasta 1428. En este tiempo, nadie habría imaginado el nacimiento de un imperio, solo los sacerdotes guerreros que habían cuidado la imagen de Huichilopoztli durante la migración. Llegados tarde a la meseta central, los mexicas se consideraban los herederos de las brillantes civilizaciones que les habían precedido. Su conocimiento del pasado apenas alcanzaba a unos cuantos siglos. Para ellos, las pirámides de Teotihuacán, cuya construcción se calcula en el siglo VI, habían sido levantadas por los dioses. Las, las artes de una alta cultura provenían, según ellos, de los antiguos habitantes de Tula, los toltecas, Cuyo florecimiento se sitúa en los siglos X y XI. Cabe decir que los mexicanos citan a Tula y a su dios Quetzalcóatl, la serventa emplumada, en un pasado fabuloso. Quetzalcóatl y su pueblo habían sido los primeros en practicar todas las artes y en adquirir todos los conocimientos que ahora disfrutan los mexicas. Pero Tlaxlipolca, el sombrío dios del cielo nocturno, salió victorioso y que el Sacual fue exiliado. De acuerdo a las tradiciones, se retiró al océano Atlántico o se lanzó a la hoguera. Los mexicanos sentían curiosidad por sí mismos y por su historia. Grandes oradores y grandes amantes de la poesía. Se interesaban por las costumbres y por las producciones de los demás pueblos. Vivían con la preocupación del porvenir, atentos a toda suerte de presagios y señales. Por eso, la existencia de una gran documentación. Además de los libros propiamente dichos, la civilización mexicana conocía no solo el papel, sino que en el papeleo. El imperio azteca era formalista y todo lo sucedido lo traducían en expedientes. Las tierras disputadas son un ejemplo de ello. No obstante, la destrucción sistemática del imperio por parte de los españoles y la quemazón de sus muertos en lugar de enterrarlos como lo hacían los zapotecas y los, mexi y los mixtecas nos hace no tener los suficientes recursos para a fondo su cultura en comparación con otras culturas incluso más antiguas. No obstante, la vida de los habitantes de México Tenochtitl tenía una evidente unidad cultural entre su ciudad y algunas, y algunas vecinas especialmente Texcoco, Chochimilco, Chaco y Coatlitán, por lo, por lo que no sé tiene inconveniente recurrir incurrir de vez en cuando a pedir prestados ciertos elementos de estas partes. Todavía en gloria no habían olvidado su pasado en los pantanos. Coatló reunió en, inmediatamente a los mexicanos y les informó de lo que había dicho su dios. Y así ellos le siguieron a los pantanos entre las plantas acuáticas y los carrizos, y de pronto vieron el águila erguida sobre el nopal. Esto pasaba en el año de 1325. El doble nombre México-Tenochtitán contiene dificultades. Por un lado, Tenochtitlan no tiene mayores dificultades al explicarse como el lugar de Tenochtitán, nopal de tonadura. Por pues el otro, el eh, problema resulta con México, Mitzli, otro nombre de Huichilopotzli. Pero se repudia esta etimología del nombre. También está en la raíz de la palabra Mitzli, la luna, y de Itzli, ombligo centro. México sería la ciudad que está en medio del lago La Luna. También se puede decir que Metzliapan era el nombre del antiguo lago. Sin más, la última versión se corrobora mejor con el hecho de que el pueblo vecino de los otomís, los cuales designan la ciudad por el doble nombre por el doble nombre de Anabondo Amanatza, Bondo en Otomí, Simica en Nopal y Amanatza en medio de la luna. El pueblo anfibio en un medio anfibio. Los aztecas tuvieron que crear el suelo acumulando lodo sobre las balsas de juncos. El imperio se inició en el siglo XV bajo la forma de una triple alianza. Liga que agrupa las ciudades-estado de México, Texcoco y Tlacán. La liga se ha formado como consecuencia de las guerras que han perforado la hegemonía de Acapotzalco. No obstante, la naturaleza original de la Triple Alianza saltó rápidamente. Primero Tacuapán y después la prueba de Texcoco disminuyeron sus privilegios y su independencia bajo la presión de los mexicanos. El soberano azteca intervenía en la sucesión de las dos dinastías. Asimismo, los impuestos que pagan las provincias estaban fijados a repartirse en dos quintos para México, dos quintos para Texcoco y un quinto para Tlacopan. Numerosos hechos llegan a pensar que el emperador de Tenochtitlan en realidad modificaba esta proporción más o menos a su gusto. El imperio a fines del reinado de Montezuma II estaba integrado por 38 provincias tributarias, asimismo, permanecían independientes algunos señoríos, ya sea dentro del imperio mexicano a lo largo de sus fronteras, tal es el caso de Tlaxcala, de Mixtetán, en las montañas del noroeste, del estado Yopi en la costa del Pacífico, de los montalaces chinantecas de las llanuras del Golfo y de los valles oaxaqueños. Las provincias, con ellas constituían más una unidad fiscal que una unidad política. En todo caso, cada ciudad conservaba su autonomía administrativa y política con la sola condición de pagar el impuesto, suministrar ayuda militar y de, someter a la causa de la, y someterse a la causa de la justicia de México o de Texcoco. Existía pues una verdadera centralización, el imperio azteca era más bien una confederación nada rígida de ciudad-estado, de con situaciones políticas muy diversas. No obstante, el imperio siempre debe influir en la ciudad dominante y ubicar en ella las condiciones de vida, ya fuera por el tributo o bien por el comercio. Los productos de todas las provincias iban a México, especialmente los productos tropicales y los desconocidos, algodón, cacao, pieles de animales salvajes, plumas multicoroles, turquesas, jade, oro, etc. Así, pudo nacer en Tenochtitlan el lujo, lujo del vestido, de la decoración, de la alimentación, de la vivienda y del mobiliario. Cabe decir que Tatelolco había sido poblado por una fracción separada de la trio mexicana, que había creado una ciudad propia con honestidad originaria de Acapotzalco. Había prosperado en la guerra y en el comercio, pues los ciudadanos mexicanos no pueden soportar por siempre la presencia de una ciudad que a la vez pariente era rival. El pretexto para la guerra lo causó a los mismos de Taterolco al celebrar contra ciudades del Valle alianzas contra México. Las relaciones hicieron si tan difíciles que hasta la guerra y en 1473 los aztecas se invadieron Taterolco. El imperio englobaba una gran cantidad de poblaciones de origen extranjero caracterizadas por lenguas muy diferentes. Las provincias del centro estaban formadas por pueblos es especialmente nahuas, pero los otomís vecinos talaban su lengua y veneraban a sus antiguos dioses. Al norte eran tainotomís, al noroeste y al este están los huastecas, los otonacas y los mazatecas, al sureste los mexicas, mixtecas y los zapotecas. Al sur, los mayas, al suroeste, los tlapanecas, los culatiecas y los cuitas, y al oeste, los mazaguas y los matlí y los matlincas. Era inevitable que las costumbres y las creencias de los pueblos diversos no influyeran en ellos. Los mexicanos han adoptado los adornos de plumas de las, poblaciones, de las poblaciones tropicales, los besotes de ámbar de los mayas, los vestidos de algodón con bordados abrigados de los totonacas las joyas de oro de los mixtecas, etc. Su religión estaba ampliamente abierta a los dioses y su panteón era acogedor. El cualco, la casa de la serpiente, es ahí donde habitaban los dioses de las ciudades que aprisionaban. Y es de mencionar que algunos ritos iban en acompañados de himnos que se cantaban en lenguas extranjeras. Furecidamente, el ciudadano mexicano dejaba de ser campesino soldado para convertirse en militar profesional, siempre en campaña. El inmenso imperio solo podía recogerse a pie y esto era lo que generaba que el mexicano se mantuviera en servicio de manera casi perpetua. pero existían obstáculos naturales que podían impedir esto. Además, el mexicano guerrero, por temperamento y por tradición, siempre tenía las armas a la mano. La extensión de los territorios prolongaba indefinidamente la duración de las expediciones o obligaba a que el soberano a conservar guarniciones en lugares muy, lejados, muy alejados. Había quedado lejos el primitivo estado de la mexicana donde cada hombre adulto atendaba el servicio militar con el cultivo. De ahí la tendencia a pensar que era parte de la naturaleza azteca hacer la guerra y de los demás pueblos trabajar para ellos. Las familias de los mexicas eran numerosas y la clase de gente practicaba la poligamia. Un lugar comprendía de cuatro a 10 personas, y si se llega un promedio son 7 habitantes por casa, pero esa cifra puede que sea inferior a la realidad, porque en México muchas familias tenían servidores de situación social inferior. Siguiendo, los varios enemigos pueden tenerse como la base de la sociedad azteca. La unidad era llamada Clapulli, grupos de casas. En Clapulli era ante todo un territorio, propiedad colectiva de cierto número de familias que lo repartían para explotarlo según sus reglas. Así no se poseía una básica administración autónoma que regía un jefe electo, el Klappujet, y un templo particular. Además, poco después la fundación de la fundación de Tenosrita se estableció una nueva división. Las historias tradicionales la atribuyeron a Huichlopochtli. Toda la ciudad estaba repartida en cuatro secciones en relación al templo mayor. La división en cuatro, la división en cuatro secciones, atribuida al dios supremo de la tribu, tenía ante todo un carácter administrativo gubernamental. Era una red jerárquica supuesta a la multiplicidad de los Klapuyi antiguos y nuevos. Todas estas secciones tenían un templo particular y un jefe militar, nombrado por el gobierno central. Así pues, toda la población se organizaba alrededor de esos centros principales y secundarios, los Klapuyi con su templo y su Teproclayi, casa de jóvenes que eran especie de colegios religiosos y militares. Las cuatro secciones con su propio templo y los grandes Teproclayi, de Tenochtitán y de los palacios imperiales y los edificios administrativos. Finalmente tenemos al siglo indígena, que tiene una duración de 52 años. A su final se celebraba la gran fiesta de Fuego Nuevo, en la cual se ataban los años. La última tuvo lugar en 1507 bajo el reinado del emperador Montezuma II. La civilización mexicana estaba entonces en pleno auge. No me han un siglo desde que el imperio Nueve no transcurrió un siglo desde que el Imperio de los Grandes Soberanos Aztecas, Isloaca, 1428-1440, había fundado la triple, la triple Alianza, de la que había pasado a ser capi la capitán méxico Tenochtitlan.